0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexistes, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui je vous retrouve pour parler des violences sexistes et sexuelles dans le milieu étudiant. Pour cela, je suis accompagnée de l'adjudante-chef Sandrine Delattre, de la Maison de Protection des Familles de Haute-Corse, de Sarah Gassic, présidente de l'association Main Violette de Corse, de Michel Bédine, éducatrice spécialisée et référente d'un nouveau collectif contre les violences conjugales, et enfin de Manon Hourlier, membre de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Dans cet épisode, vous pourrez également écouter des témoignages, donc pour des personnes sensibles, je tiens à vous informer que ces témoignages vont parler de harcèlement, de viol, d'agression sexiste et sexuelle. Donc si vous souhaitez parler de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu ou prendre des renseignements pour un proche, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram, je pourrais vous conseiller un interlocuteur privilégié. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis l'adjudante-chef Sandrine Delattre de la Maison de protection des familles de la Haute-Corse. J'ai 52 ans, ça va faire 27 ans que je suis en gendarmerie. Euh, Les maisons de protection des familles sont des nouveaux dispositifs gendarmerie qui ont été mis en place suite au Grenelle des violences intrafamiliales en 2019. Donc ces maisons, il y en a une par département, et nous, nous sommes une des dernières à avoir été mise en place, puisqu'on existe vraiment depuis le 1er janvier 2023. Alors, je suis arrivée ici à 4 ans, en Corse, euh, à la brigade de gendarmerie départementale de Gizonach, en pleine orientale. Le, le métier de gendarme est un métier très particulier, mais c'est surtout un métier intéressant parce qu'on peut faire plusieurs métiers au sein d'une même carrière. Pour ma part, j'ai commencé en Bretagne, à Lannion, dans les côtes d'Armor en gendarmerie départementale, donc le gendarme de terrain que tout le monde connaît. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer les écoles, donc l'école de Châteaulin où j'ai pu former des sous-officiers, le gendarmerie donc pendant 5 ans. J'ai également intégré l'école de Rochefort, où là j'ai formé des gendarmes adjoints volontaires. Je suis également passé par la compagnie de Plohermel dans le Morbihan, en Bretagne, donc là où j'ai travaillé au niveau compagnie. Et puis donc depuis 4 ans, je suis en Corse. Alors je suis arrivé là il y a 4 ans à la brigade de Gizonach, donc gendarme de terrain. Il y a quatre ans, ça correspond au Grenelle des violences conjugales. Et c'est vrai que depuis un peu plus de quatre ans, comme ça venait un petit peu dans le vent, euh, il y avait des réunions qui étaient organisées pour les gendarmes. Et j'ai eu cette chance d'être toujours choisie par ma hiérarchie pour euh, assister à toutes les réunions qui ont eu lieu et aux nouvelles formations pour les gendarmes également, dont la formation Expertise VIF, Expertise aux violences intrafamiliales. Une formation de deux semaines où on nous apprend vraiment tout le mécanisme des violences et comment mieux prendre en charge une victime. Voilà, ben moi c'était dans le cadre de l'avancement, c'est-à-dire qu'avant j'étais adjudante et puis je suis passée adjudante-chef. Donc en général, quand on prend un grade, on bouge en gendarmerie et ça tombait vraiment très très bien, puisque ça tombait avec la création de la maison de protection des familles et la hiérarchie a pensé à moi pour me mettre au poste de commandement de cette maison. Donc la maison de protection des familles a deux grandes missions. Donc La première, c'est de pouvoir recueillir la parole des victimes de violences intrafamiliales dans les meilleures conditions pour elles. Quand on parle de violence intrafamiliale, on parle de violence de couple et on parle également de violence envers les enfants, envers les grands-parents, envers tout ce qui touche à la famille, mais également toutes les violences physiques ou psychologiques qui peuvent porter atteinte à des personnes particulièrement vulnérables, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes âgées, etc. Donc on peut sortir dans ce cadre-là des violences intrafamiliales. Quand vous êtes victime, par exemple, du vol de votre voiture, bah, ça paraît assez simple d'aller dans une gendarmerie et puis ça va prendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, vous aurez un petit traumatisme hein, parce que c'est pas drôle quand on se fait voler son véhicule, surtout si on en a besoin. Et ça se passera bien. Voilà. Pour vous, c'est naturel de faire la démarche d'aller porter plainte et puis euh, votre assurance a besoin de ce dépôt de plainte. Quand on est victime de violence au sein d'une famille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, souvent la démarche d'aller vers la gendarmerie peut faire peur. Il faut déjà se reconnaître comme victime. Et quand on se reconnaît comme victime, on n'a même pas conscience de tout ce qu'on a pu subir tant les violences intrafamiliales sont nombreuses et euh, et vicieuses finalement, je dirais, parce qu'il faut vraiment des années de travail sur soi-même pour pour avoir conscience de tout ce qu'on a pu subir. Donc l'important, c'est de se faire aider. Et quand on veut venir vers la gendarmerie, ce n'est pas toujours évident. Donc d'où la création des maisons de protection des familles pour vraiment accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Si vous portez plainte pour le vol de votre véhicule, allez, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure. Maintenant, si euh, vous devez raconter tout ce que vous vivez au quotidien, ça prend plusieurs heures. Et pour ça, il faut vraiment être dans les meilleures conditions, aussi bien pour la victime que pour les gendarmes, c'est-à-dire être dans un lieu où on ne sera pas dérangé, où on se sentira en confiance, et également avoir du temps. Le temps, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut éviter de venir à 11h si à midi, je dois aller chercher mes enfants. Le gendarme ne peut pas tout tout retranscrire en une heure. Donc, les les maisons de protection des familles, justement, sont là pour les victimes, pour qui ça serait compliqué de faire le pas jusqu'à la... dans une brigade de de gendarmerie. Euh, On se déplace partout, sur toute la Haute-Corse, en civil ou en uniforme. Quand je dis « partout », ça peut être également dans une voiture. Si la victime est toute seule qu'au moment où elle va faire ses courses, par exemple, si elle veut nous parler, on pourra aller avec elle sur le parking, dans un endroit discret, en civil, et puis recueillir son audition. On peut se déplacer, bien sûr, au domicile de la victime, si bien sûr le mis en cause n'est pas à proximité, elle peut également faire le choix de venir dans la maison de protection des familles, qui est un lieu particulièrement chaleureux et accueillant, un lieu très discret qui ne ressemble pas du tout à une gendarmerie. On peut également venir prendre sa déclaration au sein d'une brigade de gendarmerie, si c'est plus pratique pour elle. Mais on est également là en renfort pour les unités de gendarmerie, c'est-à-dire que la victime peut toujours se présenter dans une gendarmerie mais si les gendarmes sont très occupés parce qu'il y a déjà l'enquête à préparer derrière, eh bien, ils vont faire appel à nous parce que nous, on n'est consacré que pour les victimes. Donc, on a vraiment tout notre temps. On prendra toutes les heures nécessaires pour recueillir sa parole dans les meilleures conditions. Alors, je voudrais tout de suite préciser que le dépôt de plainte n'est pas obligatoire dans le cadre des violences intrafamiliales. En fait, ce que fait le gendarme ou le policier, il recueille votre audition en haut de la feuille C'est marqué « Audition ». Donc vous racontez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous subissez, aidé par les questions du professionnel. Et à la fin de votre récit, vous avez le choix de dire « Je porte plainte » ou « Je ne porte pas plainte ». Il faut savoir que dans le cadre des violences intrafamiliales, le fait qu'il y ait un dépôt de plainte ou pas, ça ne change rien vis-à-vis des suites de la procédure. Le gendarme ou le policier, dès l'instant qu'il a connaissance des faits, qu'il a recueilli votre audition, va appeler le procureur de la République, via le magistrat de permanence ce jour-là, pour rendre compte des faits. Au vu des faits, le magistrat de permanence va décider de la suite de procédure, de la procédure va décider s'il y a engagement des poursuites ou pas, que la victime ait déposé plainte ou pas. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas à cause, entre guillemets, de la victime, si l'auteur est mis en garde à vue, c'est à cause des faits qui ont eu lieu et c'est parce que c'est le magistrat qui a décidé qu'il y aurait une garde à vue, qu'il y aurait une poursuite d'enquête. Du coup, moi c'est Sarah.
2: Euh, il y a deux ans, euh, j'ai fondé euh, l'association Main Violette Corse, qui était euh, l'antenne du cours régional de l'association nationale Main Violette. Euh, mais là récemment on s'est un peu détaché de l'assaut national pour pour avoir notre propre euh, fil conducteur je dirais et on est devenu donc Amanou Violette histoire aussi d'un peu plus euh, coller au territoire sur lequel on agit donc on est une association de lutte contre les violences euh, sexistes, sexuelles, euh, conjugales et intrafamiliales association féministe, une association euh, étudiante au début euh, et, puis, euh, et puis finalement euh, ouverte, euh, ouverte à tous. Euh, voilà, donc nos principales missions, ça va être euh, euh, de l'aide aux victimes, donc d'accueillir les victimes, de les indiquer vers qui elles peuvent se tourner, euh, de leur parler euh, de leurs euh, de, de leur droits, de comment elles peuvent euh, agir, réagir à ce, que, à ce qui leur est arrivé ou même même pour les témoins, de, de, de leur indiquer ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est surtout de la prévention et, euh, et de la sensibilisation autour de toutes ces violences-là. Euh, là, de, depuis deux ans, au sein euh, du bureau de l'association, je travaille toujours avec les, les deux mêmes filles. Donc, on va leur faire un, un petit coucou. Donc, Maéva, euh, ma vice-présidente, et puis euh, Marie, euh, Marie ma, ma responsable com slash secrétaire générale. Euh, et après, euh, parmi les, les adhérentes actives, on a, on a environ une, une quinzaine de, de membres qui sont très actives, qui participent à chaque fois avec nous à chaque événement. Et, euh, et à qui je fais aussi un coucou parce que sans elles, l'association ne, ne vivrait pas euh, comme elle le vit à ce moment. À nous, on a surtout, euh, là, on a eu deux gros cas donc, depuis la création de l'association donc deux, deux victimes qui sont venues nous voir. Euh, pour des pour des faits de, de viol hein, et avec qui on a lancé une, une procédure euh, une procédure juridique et euh, à part ça tout, peut-être pas tous les jours mais toutes les semaines on a on a des messages euh, euh, donc, donc soit des témoignages soit des, des gens justement euh, juste qui se posent des juste qui se posent des questions qui aimeraient savoir comment comment on peut aider comment on peut participer euh, à l'association euh. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup euh, d'engouement au tout début, au moment où la, l'association a été créée, parce que euh, c'était la première association de ce genre à Corté. Il y a eu euh, dites et les Nisberg avant, mais euh, elles, sont surtout, elles sont surtout sur Bastia, et surtout elles étaient, un peu, euh, elles étaient parties sur le continent au moment où nous on s'est créé. Et, euh, et c'est vrai qu'avec la fac, au sein même de la fac à Corté, il euh, n'y avait, avait rien de ce type avant. Et donc, c'est là que nous, on a, on a marqué que vraiment, y il avait, y avait un vide, quoi. Il y avait une lacune euh, au niveau de la prise en charge de, euh, de ces violences, parce qu'on va le voir avec les témoignages, bah, ça arrive aussi et surtout en milieu étudiant, quoi.
3: Alors, je m'appelle Michelle, je suis éducatrice spécialisée en libéral à la Bonne Étoile à Rouen et je suis aussi membre du collectif français contre le viol conjugal, donc je suis la seule membre de toute la Corse. Tu es éducatrice spécialisée, Michel. Donc, j'accompagne les, toutes les toutes personnes, les enfants, les adolescents, les adultes, en difficulté. Euh, j'ai, j'ai travaillé pendant plusieurs années en pédopsychiatrie. Puis, je me suis lancée en libérale afin d'être, d'être au plus proche en fait, des, des patients parce que, parce que voilà, les prises en charge en pédopsie sont, sont, enfin, sont très longues, en tout cas, pour lui avoir des hospitalisations. Donc, j'ai décidé de, de passer en libérale. Et donc, voilà, en fait, j'accompagne les personnes euh, au domicile directement, j'interviens aussi dans les structures parce que je fais aussi de la médiation animale. Donc en fait, je travaille avec l'animal c'est un plus, en fait, pour, euh, pour euh, travailler vraiment le lien avec les personnes. Et donc, euh, voilà, je, j'interviens aussi dans les structures à domicile et à mon domicile avec, euh, avec tout type de public. Du coup, au niveau des accompagnements, donc, en fait, on accompagne tout type de personnes, donc euh, de la naissance à la fin de vie, euh, en, donc des personnes en difficulté, que ce soit euh, sociale, professionnelle, psychologique. Euh, on traite tout. En fait, euh, tout type de difficultés, c'est-à-dire le harcèlement scolaire, le harcèlement, les violences, violences conjugales, tout ce qui est traumatisme, euh, handicap, euh, vraiment toutes les difficultés que peuvent rencontrer les personnes. Et donc, après, on a euh, différents, on met en place différents moyens d'accompagnement. On part bien sûr des des besoins de l'enfant, des capacités, de ses difficultés pour mettre en place en fait un projet d'accompagnement, donc ensemble avec. Avec la personne et éventuellement enfin aussi du coup avec la famille et voilà après euh, donc après moi je travaille par euh, le biais de, d'activités surtout donc ça peut être des activités de revalorisation de l'estime de soi de voilà plein de plein de petites, petites activités enfin de donc de, de travailler enfin, sur le, le projet et euh, on travaille aussi beaucoup en partenariat et en réseau donc avec des psychologues des psychiatres des assistantes sociales etc
4: moi, c'est Manon Relier, je fais partie de l'Observatoire depuis à peu près trois ans. Donc, c'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Et euh, c'est une asso qui existe depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est une association étudiante nationale interfilière. Donc, on a vraiment des, des personnes qui viennent de, de toutes les filières partout en France. On est euh, à peu près 60 membres aujourd'hui. Et on a trois actions principales. La première, c'est d'enquêter parce qu'en fait, euh, on fait des enquêtes au niveau national, mais aussi euh, à l'échelle des établissements, euh, sur, euh, sur les violences sexistes et sexuelles. Euh, on fait du recensement recensement de, d'initiatives locales qui existent partout sur le territoire français. Donc, agir de deux manières. Euh, déjà, on fait de la sensibilisation auprès des étudiants. Donc, on se déplace dans les établissements, on fait euh, des conférences, des ateliers de sensibilisation, etc., Et euh, on fait aussi un travail de plaidoyer, donc on travaille avec les institutions directement pour faire évoluer euh, la législation euh, et euh, et faire évoluer les choses sur sur le terrain législatif à ce niveau-là. Donc ça, c'est nos trois actions principales. Euh, Par rapport à la création de l'ASSO, en fait, ça s'est créé parce que… Donc moi, je n'étais pas là à la création, mais à la base, l'association s'est créée par des personnes qui avaient constaté qu'il y avait des violences sexistes et sexuelles autour d'elles dans l'enseignement supérieur, donc c'était des étudiantes. Et euh, quand, euh, quand on a fait appel au, comment, aux établissements, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait vraiment cette, euh, cette euh, réaction de toujours tout mettre sous le tapis. Et, euh, et du coup, quand, on, quand euh, les créatrices se sont, euh, se sont orientées vers les chiffres, on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres sur beaucoup de choses. Il y a des chiffres pour Pour les les violences dans les transports, euh, le harcèlement dans les transports. Il y a a les chiffres sur les violences sexuelles et sexistes euh, dans la France entière. Mais dès que ça touchait uniquement les étudiants, il n'y avait pas de chiffres réels Donc, en fait, c'était ça la la base de la création de l'assaut, d'avoir des chiffres concrets à mettre en avant pour dire, bon, voilà, ce n'est pas juste nous qui euh, qui avons l'impression qu'il y a des violences. C'est quelque chose qui est systémique, qui existe. Et maintenant, il y a des chiffres pour le prouver. Donc, euh, depuis la création de la nation en 2019, on a fait deux enquêtes euh, nationales. Donc, euh, une enquête en 2020, qui s'appelle Parole étudiante, et une deuxième qui est sortie en 2023, qui s'appelle le Baromètre.
0: Pour revenir rapidement sur le sujet, il me semble important ici de préciser ce qu'est une violence sexiste et sexuelle, une VSS. C'est lorsqu'une personne impose à autrui un propos, oral ou écrit, un comportement un contact à caractère sexuel ou sexiste. Cela regroupe les croyances et les comportements qui tendent à stigmatiser ou délégitimer une personne en raison de son sexe ou de son genre ou même de son orientation sexuelle et amoureuse. Il existe six types de violences. Administrative, économique, psychologique, physique, gynécologique et sexuelle. Celles-ci également déclinables, vous pouvez vous renseigner sur nous toutes.org. Nous toutes nous dit également que les violences sexistes sont liées entre elles par un continuum, un lien qui fait que les plus petites violences autorisent les violences au-dessus. C'est ce que l'on appelle la culture du viol. La culture du viol, ce sont tous les éléments, le langage, les idées, les images, les stéréotypes, qui banalisent les violences sexuelles et font qu'on va les tolérer quand on y est confronté. Pour reconnaître une violence, particulièrement dans le cadre conjugal ou intrafamilial, vous avez le violentomètre qui donne beaucoup d'exemples de violence. Si vous êtes témoin ou victime, appelez le 3919, la gendarmerie ou encore le CIDFF de votre région. Sandrine, quels sont les types de violences qui existent dans le cadre intrafamilial
1: Alors les types de violences conjugales, donc on va avoir les violences psychologiques. Il faut savoir que 100% des victimes de violences physiques sont avant tout des victimes de violences psychologiques. La première claque, le premier coup de poing n'arrive pratiquement jamais comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours, toujours des violences psychologiques avant qui se mettent tranquillement en place. Ça peut prendre des années et des fois, il ne peut y avoir qu'au cours d'une vie que des violences psychologiques qui sont aussi dévastatrices que les violences physiques. On meurt des violences psychologiques, on déclenche des maladies à cause des violences psychologiques, On déclenche des comportements addictifs à cause des violences psychologiques qu'on a du mal à à encaisser tous les jours. On peut se mettre à boire, on peut partir dans la drogue, on peut faire une dépression. Donc elles peuvent être aussi mortelles que les violences physiques. Les violences psychologiques sont les plus dures à reconnaître parce que c'est vraiment quelque chose qui va se faire petit à petit au quotidien. C'est un un petit jeu finalement de l'auteur qui va faire pour, pour... culpabiliser la victime et surtout la rendre vraiment vulnérable. Euh, d'un côté, il y aura toujours cet espoir de la victime que les choses se passent bien parce qu'elle l'aime, hein, elle l'aime l'auteur hein, et lui fait croire aussi. Mais il y a toujours ces rabaissements quotidiens, euh, le fait aussi d'appuyer sur des peurs, des angoisses de la personne, voilà, de, de, de l'emmener sur des terrains où forcément elle ne se sentira pas bien. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous en parler parce qu'elles sont vraiment très très nombreuses, hein, ces, ces violences-là. Euh, après, il y a la violence physique qui, logiquement, devrait être plus connue de la population puisque aujourd'hui, on devrait tous savoir qu'il est formellement interdit de frapper quelqu'un, que ce soit un enfant parce qu'il a fait une bêtise, que ce soit son conjoint parce qu'il a fait quelque chose. Il est formellement interdit, au regard de la loi, de frapper quelqu'un. Une simple claque peut avoir des conséquences énormes. Hein Elle peut percer le tympan, elle va secouer le cerveau dans la tête, enfin c'est pas anodin rien qu'une simple claque, hein. donc là nous avons les violences physiques ensuite on peut trouver les violences financières, alors les violences financières, quand on vit euh, à deux sous le même toit on doit pouvoir disposer de l'argent des revenus du foyer même si je ne travaille pas, je dois forcément avoir des moyens de paiement Hein, l'argent doit être pour les deux personnes qui habitent ensemble Vous avez les violences religieuses, c'est-à-dire que là, euh, on va vous empêcher de pratiquer votre religion ou bien alors on va vous imposer une religion que vous n'avez pas choisie. Une des violences euh, qui a souvent lieu dans les couples qui s'accompagnent des violences psychologiques, ça va être le viol. Le viol entre époux, il n'est pas du tout reconnu, quel que soit l'âge. Quand on pense viol, on pense agression dans la rue, quelque chose de très brutal, avec des conséquences physiques en plus, par un inconnu, ça se passe dans le noir, dans une ruelle. Ce viol-là, je ne vais pas dire qu'il est inexistant, ce n'est pas vrai, mais euh, en pourcentage, il n'y a quasiment rien. Sur 100 viols, je ne sais même pas s'il y en a un comme ça. Le viol a souvent lieu entre conjoints, et aussi également dans le cas de l'inceste, mais ça, ça fera l'objet d'un futur débat. Euh... Un viol entre conjoints, c'est simple, eh bien c'est, euh, c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que je suis obligée d'avoir un rapport sexuel avec lui euh, à la demande, c'est pas du tout ça. Un rapport sexuel doit être quelque chose de librement consenti, ce n'est pas du tout une obligation. Euh, cette obligation peut être créée aussi sous forme de chantage avec l'auteur. D'accord euh, il a envie, vous n'avez pas envie, il peut vous dire ben bah, bah, quoi, tu ne tu m'aimes plus, tu n'as plus envie de moi, qu'est-ce qui se passe C'est une forme de chantage. Il peut également vous dire euh, l'auteur euh, « bah, Tu sais, moi j'ai des besoins sexuels, euh, si tu ne les satisfais pas, j'irai voir ailleurs. » C'est du chantage, mais si je cède à ce chantage, c'est une forme de viol, c'est du viol, tout simplement. Euh, le viol, ça peut être aussi d'accepter des pratiques sexuelles dont on n'a pas envie. Le, le consentement doit vraiment être libre, éclairé. Éclairé, ça veut dire que je suis en état de consentir. Euh, si je dors, je ne suis pas en état de dire que j'ai envie d'un rapport sexuel. Si j'ai trop bu, j'ai, je ne suis pas non plus en état de dire que j'ai envie d'un rapport sexuel. Donc il doit vraiment être éclairé. Et puis j'ai le droit aussi de changer d'avis. Je peux très bien avoir envie d'embrasser euh, mon ami et puis de m'arrêter là, de dire ben « non, je n'ai j'ai pas, j'ai pas envie de plus ». Je peux très bien commencer à avoir un rapport sexuel et puis d'un seul coup, je ne sais pas, je n'ai plus envie parce que bah, j'ai plus envie, j'ai une mauvaise pensée qui me vient en tête, je ne suis pas concentrée, ce n'est pas le moment et j'arrête. Et bien tant pis, c'est comme ça. Après, rien n'empêche quand quelqu'un n'a pas envie bah, de commencer à faire des petits bisous, des petites caresses, de, d'insister mais gentiment. Mais après, quand la personne vous dit non, c'est non. Donc souvent, ce viol n'est pas reconnu pour les victimes de violences conjugales. Elles n'en ont pas conscience. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais en général, je commence toujours mes propos par ça. Dans les victimes de violences conjugales, je ne dirai jamais la femme ou l'homme. Aujourd'hui, il y a au moins 20% d'hommes qui sont victimes de violences conjugales. Et c'est bien plus compliqué pour les hommes de venir nous voir pour en parler et de libérer leurs paroles. Les choses évoluent et pas dans le bon sens pour les hommes. Aux États-Unis, une victime sur trois est un homme. Dans certaines formes de violence chez les jeunes, par exemple la confiscation du téléphone, eh bien là, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus victimes que les femmes. Alors, au regard de la loi, il y a immunité entre conjoints, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vol, sauf pour le téléphone, l'ordinateur, les moyens de paiement et les papiers. Donc, quand je m'amuse à « confisquer » entre guillemets le téléphone de « ma petite amie », c'est du vol et c'est un vol aggravé parce que c'est, euh, ça fait partie des violences conjugales. Sarah, pourquoi vous agissez contre tous
0: les types de violences Parce qu'en fait, euh, toutes ces violences-là, elles sont, euh,
2: elles sont liées entre elles. En fait, violence sexistes, ça va être un peu le, le terme général. Ça va être pour, tout simplement pour désigner les, les violences envers les femmes principalement. Après, on sait que les violences sexuelles, conjugales, intrafamiliales, ça peut aussi toucher les hommes ça reste une minorité. Et donc, dans le, dans le terme violence sexiste, on va avoir euh, toutes les violences sexuelles, donc de l'agression sexuelle, de l'attouchement, de l'harcèlement sexuel euh, jusqu'au viol. Et euh, ce, qui, ce qui va être euh, compté, je veux dire, dans les, dans les violences intrafamiliales, donc ça va être euh, l'inceste. Ça va être le viol viol conjugal, ça va être les violences conjugales, ça va être euh, les violences sur les les enfants. Tout ça, ça va être les violences intrafamiliales. C'est lié évidemment euh, au sexisme et à notre combat féministe de base qui reste la lutte contre le patriarcat finalement. Et euh, les violences conjugales, enfin, ça
0: va être les violences euh, entre époux, compagnons, ex-compagnons. Nous allons à présent écouter un premier témoignage qui va parler d'harcèlement sous couvert de Magagne.
5: Alors moi, la violence que j'ai subie, c'était à la fac à Corté. Et c'était euh, plutôt du harcèlement sexiste et sexuel que juste du sexisme. Euh, je pense que dans ce que j'ai raconté, la notion de harcèlement, elle est vraiment hyper importante Parce qu'il y a vraiment cette notion, dans le harcèlement, euh, que ça revient, que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes personnes, et que ça dure dans le temps. Donc du coup, c'était à l'université, c'était à la fac à Corté. Et en fait, c'est parti euh, d'une publication sur Facebook qui était euh, en rapport avec euh, ma famille, et qui a été très très mal interprétée par par mes camarades de, de, de promo. Notamment par les garçons. Les filles n'ont jamais relevé les trucs, euh, elles n'ont jamais trouvé ça, euh, les blagues qu'ils s'amusent à faire, elles n'ont jamais trouvé ça pertinent, ça ne les a jamais fait rire. Euh, Voilà, et en fait, c'est un groupe de de garçons qui étaient en mode, vraiment en mode boys club, euh, qui ont relevé ça, qui ont trouvé ça très drôle. Et euh, en fait au début je leur ai dit mais alors, Déjà vous vous revoyez complètement sur euh, la façon dont vous avez compris les choses Ça n'a rien à voir Donc j'ai essayé d'expliquer le contexte Ils en avaient absolument rien à faire euh, Et ensuite euh, je leur ai dit que moi ça me plaisait pas dans un... Et là la chose qui ressort quand je dis que moi ça ne me plaît pas C'est que du coup euh, j'ai pas d'humour Que je connais pas la magagne Et si je connais pas la magagne je suis pas corse Et donc là il y a aussi une réelle notion euh, d'identité Et euh, je tiens à être anonyme, notamment pour euh, protéger mon identité, mais aussi parce que je vais critiquer la magagne dans cette histoire-là, et que euh, je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais en fait, c'était vraiment du harcèlement sous couvert de magagne, et euh, on me faisait comprendre que le problème, c'était moi, parce que moi, je n'avais pas d'humour, et jamais, il n'y a personne, jamais en face, qui a voulu entendre que le problème n'était pas que je n'avais pas d'humour, mais à partir du moment où ça ne me fait pas rire, c'est pas de l'humour et c'est pas de la magagne en fait Et c'est de la violence et à partir du moment où j'ai dit Oh non là c'est pas drôle euh, Bah en fait l'histoire doit juste euh, s'arrêter C'est pas grave on a fait une erreur Finalement c'était pas de la magagne on a essayé de faire de la magagne Mais c'était pas ça et f- juste faut s'arrêter Et donc en fait il y a eu euh, Donc mauvaise interprétation de ce Post sur euh, Facebook Et donc on m'a associé à euh, Des choses sexuelles auxquelles je n'avais pas Du tout envie d'être associé Euh, Ça me faisait pas du tout rire, Euh, c'est un surnom en fait qui qui m'a été donné et qui est resté, et c'est même pas un diminutif parce que ça rallongeait totalement, Euh, le le surnom était un nom à rallonge donc il y avait une réelle volonté de le dire et et pas juste de diminuer mon nom pour que ça aille plus vite. Et, euh, et ça m'a jamais plu, et c'est vraiment devenu mon surnom, et c'est resté pendant longtemps. Et c'est euh, les gens, quand ils s'adressaient à moi, quand ils voulaient m'appeler, ou quand ils parlaient spécifiquement de moi, ils utilisaient ce surnom à rallonge, vraiment. Alors quand je dis les gens, en fait c'est pas tous les gens, c'est vraiment euh, les gars de ce boys club qui, euh, qui utilisaient ce, ce petit surnom pour, euh, pour m'appeler ou pour parler de moi. Euh, quand j'étais là dans mon dos, il y avait aucun intérêt puisque au départ aussi ce qui les a fait rire c'est que ça me plaise pas et donc euh, et c'est là aussi où j'en viens à critiquer la magagne c'est que moi je dis que ça me plaît pas mais vu que ça fait rire tout le monde et que c'est vraiment pour m'attaquer ça continue en disant non mais c'est de la magagne c'est à toi d'apprendre ce que c'est la magagne et euh, tu vas finir par en rire et du coup je me suis vraiment dit que le problème venait de moi, que j'avais pas d'humour, que je comprenais pas. Et donc, je me suis forcé, en fait, mon attitude à moi aussi à changer. Donc, en fait, j'ai commencé par dire euh, « ça me plaît pas, ça n'a pas été entendu ». Ensuite, euh, j'ai essayé de, juste d'en sourire. Moi, ça me plaisait pas, mais ça a continué. Ensuite, j'ai essayé d'être indifférente, euh, mais ça a continué. Ensuite, j'ai essayé de, d'en rire aussi. Histoire de leur dire, bah en fait, euh, ça m'atteint plus, donc il n'y a plus aucun intérêt à l'utiliser. Mais ça a continué. Et c'est là où je trouve aussi la notion de harcèlement très importante, c'est-à-dire que quelle que soit l'attitude que moi j'ai adoptée et que j'ai changée vis-à-vis de ce surnom pour euh, pouvoir m'en défaire et pour que les gens me laissent tranquille avec ça et qu'on arrête de m'embêter avec ça, parce que de base ça ne me plaisait pas. En fait, il n'y a rien qui a marché. Il y a rien qui a marché. J'ai dit que ça m'a pas plu, ça n'a pas marché. J'en ai ri, ça n'a pas marché. J'étais indifférente, ça n'a pas marché. Et du coup c'était particulièrement un boys club, comme on pourrait dire, un groupe de garçons qui sont copains, qui étaient peut-être un peu copains avant, mais qui ont renforcé leur lien d'amitié euh, entre eux. On peut pas dire, euh, j'étais pas spécialement dans une promo où il y avait une starification, comme on peut avoir euh, quand on est au lycée, avec les gens qui sont très populaires. Il euh, n'y avait pas vraiment cette, cette notion-là de popularité plus euh, des uns ou des autres. C'est juste qu'eux, ils formaient un groupuscule euh, assez euh, soudé entre eux. Et la blague les a fait rire, et même si elle n'a fait rire qu'eux, euh, ils ont continué, ils sont restés là-dessus, et ils ont tenté de, d'inciter les autres à venir là-dessus. Enfin, de toute façon, ils avaient leur vérité. Leur vérité, c'était que ce surnom était bien, qu'il m'a et qu'il fallait euh, l'utiliser et le garder, et même si les autres ne s'en servaient pas, eux ont continué à se servir de ce surnom. Euh, euh, leur vérité était la vérité, euh, était leur vérité qui était propre, et c'était, dans leur tête, c'était la vérité. De toute façon, euh, quelqu'un leur aurait dit « non, il ne faut pas le faire euh, », ça ne les a pas intéressés. Voilà, donc c'était un, un groupe de garçons, ce n'est pas juste une seule personne. Euh, je pense qu'il y avait suffisamment de maturité dans... à passer 18 ans et à la fac... Euh, auprès d'autres personnes pour qu'ils n'entrent pas là-dedans. Mais quand même, aujourd'hui, avec le recul, pas suffisamment de maturité pour qu'ils aillent à l'encontre de ça. Parce que ce qu'on apprend aujourd'hui sur le harcèlement à l'école, c'est qu'il y a les harcelés, il y a les harceleurs, et puis il y a tous les témoins qui se positionnent pas vraiment... Euh, qui ne vont pas spécialement rejoindre les harceleurs, qui ne vont pas spécialement prendre la défense des harcelés, mais qui sont dans cette position où ils sont témoins, ils voient très bien ce qui se passe, mais ils ne savent pas comment réagir, parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, parce qu'on n'est pas du tout euh, guidé quand il arrive ce genre de choses au collège ou au lycée. Euh, moi, je pense que j'ai été témoin au collège et au lycée aussi de ça, et, euh, et en fait, euh, on ne sait pas comment réagir, il n'y a personne qui nous apprend, il n'y a personne qui nous guide, il n'y a personne qui nous dit... Euh, euh, bah là, ce que vous avez vu, euh, c'est pas bien. Il n'y a personne qui va demander au, au témoins d'aller s'impliquer, en fait, dans ce genre d'histoire pour y couper court euh, assez rapidement. Et donc, c'est un surnom qui m'est resté euh, pendant euh, quasi mes deux années de, de fac avec cette promo-là. Euh, c'était fréquent, c'était régulier. C'est-à-dire que tous les jours, j'avais droit à mon surnom. Au moins une fois par jour, il y avait quelqu'un qui m'appelait avec... Euh, mon surnom en fait, euh, souvent quand les gens voulaient s'adresser à moi et qu'ils voulaient m'appeler, au lieu de m'appeler par mon prénom, ils m'appelaient par mon surnom. Il euh, y en avait un ou deux en particulier qui n'utilisaient que ça, et quelques autres qui de temps en temps utilisaient mon prénom, surtout quand il n'y avait pas euh, un petit peu les deux leaders de leur groupe. Alors moi j'ai clairement pas du tout identifié euh, ça comme de la violence et comme du harcèlement euh, sexiste et sexuel euh, au début. C'est-à-dire que de suite, euh, ça m'a pas plu, je l'ai exprimé, et on m'a reproché de ne pas avoir d'humour, de ne pas comprendre ce qu'était la magagne, et, euh, et, et on m'a fait clairement comprendre que c'était à moi de changer euh, mon interprétation des choses et mon attitude vis-à-vis de ça, et, euh, et pas à remettre en fait euh, cette, euh, cette violence en question. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, très difficile dans la société corse en général, euh, aujourd'hui, avec le recul, j'y remets, euh, je refais des, des parallèles avec euh, mon enfance, avec mon éducation. Avec mon éducation aussi bien à la maison que dans la société, qu'à l'école, que dans le milieu euh, sportif. Euh, ce truc de la magagne où il faut avoir de l'humour, où il faut comprendre, où il faut, euh, où il faut rire de tout. Et en fait, à aucun moment, tu as le droit de dire que les choses ne te font pas rire, parce que sinon tu as euh, ce sentiment d'exclusion de la société. Euh, c'est euh, quelque chose d'identitaire et de très fort, et de très marqué, et de très ancré sur le territoire, et c'est quelque chose qui va permettre à euh, un étranger ou à un français de s'intégrer dans le territoire, de s'intégrer dans la culture. Ça va passer par la magagne. Aujourd'hui, ça ne va plus forcément passer par euh, la chasse ou la pêche, ou être euh, une reine de beauté, Mais la magagne, c'est impossible d'y échapper. Et donc, moi, j'ai pas du tout identifié ça euh, rapidement. Enfin, j'ai pas du tout identifié ça comme de la violence. C'était juste euh, encore de l'humour qui me plaît pas. Et il y avait différentes catégories d'humour. Et euh, et ça, bah, pour eux, c'était de la magagne. Pour moi, c'était un type d'humour qui n'était pas de l'humour. Et j'ai mis quand même quelques années à me rendre compte que, en fait, l'humour qui fait pas rire tout le monde, c'est pas de l'humour. On ne peut pas appeler ça de l'humour. Il y a euh, l'humour noir, il y a euh, l'humour léger, il y a la magagne. Mais il y a aussi des choses qui font rire des gens et qui sont violentes et qui ne sont pas de l'humour. Et, et moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de catégoriser euh, tout ce qui fait rire certaines personnes comme de l'humour. Je me suis toujours confronté à des gens en face de moi, en Corse, qui vont me dire « Tu pas d'humour, tu connais pas la magagne, c'est de la magagne, tu rien compris, euh, tu as un problème avec ton identité corse. » Et c'est d'autant plus blessant, c'est-à-dire que au harcèlement euh, sexiste et sexuel que j'ai vécu, on m'a rajouté par-dessus quand j'ai dit que ça ne me plaisait pas. « Oui, mais c'est parce que tu n'as pas d'humour », et donc on m'a rajouté un problème face à mon identité culturelle et régionale, euh, dans, un, dans un contexte où tu es quand même... Euh, euh, tu es encore un ado à 18 ans, 19 ans, 20 ans, c'est encore un ado, c'est pas un adulte complètement construit, même si c'est un petit peu l'impression qu'on a. On est majeur, mais on n'est pas adulte. Et, euh, et on a encore euh, en nous cette construction de notre identité propre. Et là, il y a encore des gens qui viennent et qui remettent ça en question quand toi, tu es en train de le construire, en te disant leur vérité, encore une fois, c'est leur vérité à eux, ce n'est pas une vérité qui est universelle. Et, euh, et, et voilà, donc en plus du harcèlement, il y a ça qui s'est rajouté. Donc pour moi, c'était très compliqué. Euh, c'était très dur à vivre, mais je m'en rendais pas compte et je pensais que, que c'était moi. Je me remettais beaucoup en question sur, euh, sur mon humour, sur ma façon d'appréhender l'humour des autres, sur ma sensibilité. Euh, j'ai remis énormément de, de mes traits de caractère euh, en question. Au lieu de les, de les accepter, d'apprendre et de grandir avec, je les ai remis en question et j'ai renié euh, ce que j'étais moi-même. Donc il euh, donc y avait cette violence, mais que je ne voyais pas, que je n'acceptais pas. Et, que, euh, et en fait, c'est l'extérieur qui m'a amené à montrer que c'était de la violence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je pense que c'est monté crescendo et que euh, moi, je ne l'ai pas vu. Au début, c'était un petit peu, on m'a obligé à l'accepter. Ensuite, c'est monté crescendo, on m'a encore obligé à l'accepter, toujours sous couvert de ma gagne. Et c'est monté, c'est monté, ça a été de plus en plus fréquent, de plus en plus violent, de plus en plus agressif dans la façon de parler. Les mots restaient les mêmes, le surnom n'a jamais changé, il a toujours été le même du début à la fin, mais euh, ça a été la façon de le faire, le contexte dans lequel on le fait, euh, le ton qui était employé en face, c'est-à-dire qu'au départ, euh, c'était un ton qui était très euh, « vas-y, on va faire de la magagne », et puis après, c'était vraiment un ton pour euh, me rentrer dedans. Et en fait, euh, plus moi je m'adaptais, et plus euh, j'ai adapté, comme je disais au début, mon comportement, euh, j'ai tenté des trucs pour l'éviter, et, et plus ça l'évitait, et moins ça me faisait réagir, et plus ils allaient dans la violence autrement pour me faire réagir, dans la violence avec euh, l'intonation, dans la violence avec les propos qui allaient à côté. Il euh, y a des menaces ensuite qui sont entrées en jeu, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait qu'un euh, surnom, et en fait, euh, au, au bout de plusieurs mois, au bout de 18 mois, je dirais il y a quand même de la menace euh, menace de violence euh, physique qui est entrée en jeu. Euh, on va te faire ci, on va te faire ça, sur, sur sur des choses violentes. J'ai pas envie de donner les détails sur, sur les choses sur lesquelles on m'a menacé. Mais, euh, mais on m'a menacé euh, euh, physiquement, en fait, de, de, d'être violent physiquement avec moi. C'est-à-dire que la violence verbale n'était plus suffisante. Il a fallu que ça entre dans une menace de violence physique. Et là, en fait, il y a une de mes camarades euh, qui était totalement extérieure à ça. J'ai un petit peu exprimé des craintes en disant « Ouais, là, quand même, euh, c'est violent. Moi, j'ai un peu, peur, euh, un peu peur que les menaces, elles passent à exécution. Je ne sais plus si c'est de la magagne ou si ce n'est pas de la magagne. » Et du coup, j'ai cette euh, cette camarade de classe qui a a très bien entendu euh, le fond du problème et qui qui n'a jamais adhéré, qui n'a jamais réagi face à eux. Sans doute qu'elle avait peur que ça se retourne contre elle, que que, bah, puisque je ne suis plus euh, le bouc émissaire et le poutine ball de ces gars-là, que que peut-être ça se retourne contre elle et qu'elle le devienne. Donc elle n'a jamais intervenu euh, en vrai, en physique, en face à face ou quand les choses euh, se passaient devant. Mais par contre, elle est allée voir le directeur de la filière et elle lui a parlé des problèmes. Alors, je ne connais pas les tenants et les aboutissants exacts de leur conversation. Je n'ai jamais eu euh, le le fin mot de ce qui avait vraiment été dit euh, entre eux. Mais par contre, le directeur de la filière euh, m'a convoqué dans son bureau. Et euh, du coup, il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit « Voilà, donc euh, moi j'ai eu des des échos comme quoi il se passait ça, ça, ça. » Euh, entre les cours, en dehors des cours, euh, à l'extérieur aussi, euh, même si c'était pas vraiment des gens que je fréquentais à l'extérieur, du coup c'était des gens que que j'évitais à l'extérieur, mais corté ça reste petit et on croise, euh, on croise tout le monde et on connaît tout le monde, donc euh, en soirée on finit quand même par les croiser. Et, euh, et donc je sais qu'il se passe euh, ça, 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 euh, c'est, c'est pas normal en fait. Est-ce que, est-ce que tu te rends compte que c'est pas normal et que, et que ils ont pas à faire ça? Euh, euh, « c'est, c'est pas bien, en fait, ce qui se passe, c'est pas bien. Comment tu vas ?» Et alors, donc, il me pose la question euh, « Comment tu vas ?» Et moi, euh, bah, dans ma tête, « Non, mais ça va. Euh, en vrai, c'est pas si pire. Euh, oui, ça m'embête, mais... Euh... » Et en fait, je lui dis euh, « Non, non, mais ça va. » Mais en même temps que je lui dis euh, « Ça va, tout va bien. Euh, »« J'explose en larmes. Je suis incapable de les retenir. » Euh, mes yeux pleurent et mon corps parle, parle pour moi-même, en fait. Pendant que moi, ma bouche et, et mes pensées et que mon cerveau essaye de bloquer tout le reste et de dire « non, tout va bien », il y a en fait, à ce moment-là, tout mon corps qui s'exprime et qui, et qui va totalement à contre-courant de ce, que, de ce que moi, j'essaye de dire et qui exprime clairement que pendant deux ans, ça a été des violences et, que, et qu'en fait, euh, c'était insoutenable et que c'est pas normal et que oui, c'était violent et que oui, ça m'a atteint. Et que, euh, et que oui, c'était du harcèlement. Et malgré tout ça, là, je parle quand même avec énormément de recul. Je, moi, je suis dans la trentaine. C'est quand j'étais à la fac, donc ça a quand même une, une dizaine d'années. Et, euh, et malgré tout ça, euh, malgré donc, cet événement qui est arrivé dans, dans les deux années, euh, j'ai quand même derrière encore mis du temps à mettre des mots sur ce qui s'était passé, à réussir à exprimer, euh, déjà à mettre le mot harcèlement, à réussir à exprimer, enfin c'est pas arrivé, euh, quoi qu'il arrive, c'est pas arrivé de suite, il m'a fallu énormément de recul pour en arriver aujourd'hui, et réussir à en parler comme ça. Et là j'arrive à en parler parce que ben, euh, j'enregistre euh, ce témoignage toute seule euh, dans ma chambre, et que j'ai personne en face de moi, j'ai pas de réaction euh, d'un être humain qui va être euh, compatissant, et qui, peut me faire, euh, et qui peut me faire craquer, en fait. Euh,
2: oui, voilà, c'est, euh, c'est un fait de, bah, de harcèlement. Hein, c'est euh, harcè- harcèlement en, en milieu étudiant, en milieu scolaire. Euh, quand en plus ça va jusqu'au, jusqu'aux menaces de, de, de mort et de viol, euh, on voit à quel point euh, ça, peut, ça peut aller loin et devenir grave. Et... Euh, et euh, quand on voit qu'il n'y euh, avait personne pour la défendre, que même, du coup, on peut se dire, même euh, les filles de, de sa promo participent à ce harcèlement, on voit à quel point il y a, y a de la misogynie euh, internalisée, donc, euh, même, euh, même pour, pour les filles et pour les femmes de, de sa promo. Et, euh, et c'est là que euh, toute la psychologie derrière l'effet de harcèlement, c'est on voit à quel point euh, l'emprise, elle est forte. C'est-à-dire que dans cette promo, il y avait sûrement des gens qui n'étaient pas d'accord avec euh, ce, ce harcèlement et qui, qui avaient euh, sûrement de la peine pour elle quand a voulu la défendre, mais qui n'ont jamais eu le courage de, euh, de s'interposer, euh, de, d'interpeller les faits et, et de la défendre par peur que bah, le harcèlement bascule sur eux. Et, euh, et c'est... Euh, et c'est, la même, c'est toujours la même mécanique pour les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire que la honte que la victime ne devrait pas avoir et que les victimes ne devraient pas avoir, c'est ce qui fait que bah, ces violences et ce, ce passage sous silence de, de ces violences et des victimes fonctionnent toujours aussi bien parce qu'il y, y a la peur que, que, que la société place sur la victime, que que, cette honte, euh, que c'est, cette honte bascule sur les gens qui osent la défendre. Et moi, ça me fait penser un peu au, euh, au cas de Humbert euh, et, et Johnny Depp là, qu'on a eu récemment, c'est-à-dire qu'on a un procès pour des faits de, de violence conjugale et on a un lynchage et un harcèlement euh, médiatique qui est tellement énorme et puissant sur la victime. C'est-à-dire que tout le monde se met à se moquer d'elle, à, à lui donner des surnoms, à... La... À, à, la, à l'imiter, à la moquer. Et, euh, et donc ça, ça fait partie de la culture du, du viol, avec la décriminalisation de la parole de la victime et la, la honte qu'on place sur les victimes. Et, et là, on voit que bah, ça marche aussi sur l'effet de,
0: de harcèlement scolaire. En fait. Et euh, c'est, c'est terrible. Manon, peux-tu nous parler des enquêtes de l'Observatoire
4: euh, la première enquête, elle avait déjà pour premier but de faire un état des lieux des VSS dans l'enseignement supérieur. Il y a eu euh, plus de 10 000 répondants et répondantes. Et euh, je tiens quand même à, à remettre bien dans le contexte que c'est une initiative qui a été faite par les étudiants et pour les étudiants. Même si à l'époque, euh, on a été accompagné d'un comité d'experts parce que forcément, on n'avait pas, euh, pas toutes les connaissances derrière sur comment on fait une enquête. Donc, on avait bien été accompagné pour faire ça dans les, euh, dans les règles et le baromètre 2023, euh, qui, là, élargissait un petit peu les, le champ de l'enquête aux Phobie, en plus des VSS, dans l'enseignement supérieur, et euh, cette fois, euh, plus de 17 000 répondants et répondantes, et euh, plus de 10 000 réponses gardées à la fin, après le tri, pour euh, les réponses exploitables. Et du coup, ce qu'on retient, euh, de, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, évidemment, mais tous ne sont pas forcément... Euh, particulièrement important. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on constate que, bon, déjà, sans surprise, les VSS sont omniprésentes euh, dans l'enseignement supérieur. Euh, les VSS sont omniprésentes dans l'enseignement supérieur avec 6 étudiants ou étudiantes sur 10 qui déclarent avoir été victimes ou témoins d'au moins une VSS ou euh, LGBT phobie et euh, un étudiant ou une étudiante sur 10 qui a été victime de VSS. Donc, 6 sur 10 sur qui sont victimes ou témoins et 1 sur 10 ou 1 sur 10 victimes. Euh, ensuite, pour les victimes de viol, euh, on constate que près d'une victime de viol sur trois euh, a par la suite peur de poursuivre ses études ou de participer à la vie étudiante. Donc, euh, ce qu'on dit par participer à la vie étudiante, ce n'est pas uniquement aller en cours. C'est le fait de participer à la vie associative, d'aller aux soirées étudiantes, etc. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la vie étudiante, ce n'est pas uniquement les cours. C'est aussi tout ce que ça englobe. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça a vraiment une incidence sur toute la vie étudiante de la victime. Euh, ensuite, euh, on constate aussi, parce qu'en fait, la, les enquêtes, elles sont toujours divisées en, en trois volets. Il euh, y a un volet, notamment sur les connaissances euh, des, des étudiants et des étudiantes sur les VSS. Comment est-ce qu'ils arrivent à les, à les identifier, etc. Donc, le processus de l'enquête, en fait, c'est qu'on fait une description vraiment juste factuelle d'une situation, Et on dit, voilà, est-ce que vous pensez que c'est puni par la loi Et si c'est puni par la loi, comment c'est qualifié juridiquement Donc là, ça nous permet de savoir un petit peu euh, comment les les étudiants et étudiantes identifient les VSS. Et on constate euh, qu'un étudiant homme sur trois euh, ne sait pas que la situation de harcèlement sexuel qui est décrite dans le rapport est punie par la loi. Et euh, ça, c'est pour les hommes, mais pour, euh, comment, pour les étudiants et étudiantes en général, euh, parce qu'on constate aussi des défaillances au niveau des femmes, euh, un étudiant ou une étudiante sur cinq ne connaît pas la distinction entre agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il y a vraiment une confusion entre les deux. Euh, donc, euh, du, coup, euh, du coup, voilà. On constate qu'il y a vraiment des méconnaissances euh, au sein de la population étudiante sur ce sujet-là, euh, ce qui fait que forcément, quand on n'arrive pas à identifier des violences, c'est plus compliqué de les arrêter par la suite ou de même de ne pas les perpétrer. Euh, et au-delà de ça, il y a aussi des dysfonctionnements au sein des établissements parce qu'on euh, a 45% des étudiants et des étudiantes qui n'ont pas accès à des dispositifs d'accompagnement, euh, soit psychologique, euh, soit juridiques, etc., euh, ou euh, de, de dispositifs de lutte contre les VSS ou violences en général dans leur établissement. Alors que, techniquement, pour les établissements d'enseignement supérieur public, c'est une obligation. Alors, on dit 45 euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, des fois, c'est, euh, c'est, euh, le dispositif existe, mais l'établissement ne communique pas dessus. Donc, du coup, en fait, les étudiants et étudiantes ne savent pas qu'il existe, donc forcément, on ne peut pas y faire appel. Donc, on n'y a pas vraiment accès. Donc, c'est pour ça. Euh, et euh, quand bien même, il s'avère que euh, le dispositif existe, que l'établissement a communiqué dessus et que euh, la victime euh, y a fait appel, on constate que pour une victime de viol ou d'agression sexuelle sur trois, l'établissement n'a pas proposé de soutien psychologique ou juridique. Et du coup, on constate des, des dysfonctionnements vraiment à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de l'établissement ou au niveau des étudiants et des étudiantes qui sont mal informés euh, de ce que sont euh, les VSS. Donc voilà. Et tout ça, c'est vraiment important parce qu'on le constate dès l'enseignement supérieur, mais en fait, tout ça, c'est... Enfin, euh, dans l'enseignement supérieur, on forme les, les futurs... Euh, bah, les, les futurs professionnels de demain. Quoi. Donc, euh, du coup, s'il euh, si y a une impunité dans le milieu de l'enseignement supérieur, par la suite, ces violences, elles vont se perpétrer dans le monde du travail. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut euh, prendre le problème de euh, la racine à ce moment-là. Quoi.
0: Michel, comment on identifie quelqu'un qui a vécu des violences Alors, oui,
3: j'ai eu beaucoup à faire, euh, quand, surtout quand j'étais en pédopsie. J'ai eu, bon, j'ai eu des, des enfants et j'ai eu aussi des, des adolescents. Voilà, après, chacun euh, euh, comment dire, démontrait des signes euh, de différentes manières, parce que tout le monde est différent. Donc, euh, voilà, ça pouvait être des changements de comportement, ça pouvait être euh, des scarifications, euh, des troubles du comportement alimentaire ou des, beaucoup de replis sur soi. Bah, ça pouvait être des enfants qui avaient beaucoup de troubles du comportement, etc. Voilà, ça se manifestait comme ça, du moins. Alors, en fait, voilà, c'est vraiment un changement de comportement c'est-à-dire que, euh, par exemple, quand j'étais au pédopsie ça a été euh, des enfants qui ont fait des tentatives de suicide, donc qui, a, qui ont été euh, hospitalisés d'urgence. J'ai eu voilà, des jeunes filles, après, qui faisaient beaucoup de scarifications parce qu'elles n'arrivaient pas à mettre de mots sur leur souffrance. Beaucoup de jeunes filles aussi, toujours, qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, donc de la noix-ci. Après, chez les enfants, ça peut être euh, euh, des troubles du comportement et beaucoup de démonstrations de violence physique. Par exemple, des enfants qui vont taper, des enfants euh, voilà, qui vont être très agressifs. Ça peut être aussi euh, euh, donc beaucoup de repli sur soi-même. Euh, plus, voilà, plus, plus envie de sortir, plus envie de voir du monde, être très renfermé. Ça peut être, aussi, euh, ça peut être démontré aussi par un échec scolaire soudain. Donc, un, un enfant qui, à qui à l'école ça se passait bien et puis d'un coup, ben, il. Voilà, ça ne se passe pas bien du tout, il peut y avoir voilà, vraiment différentes manières, mais c'est vraiment le changement de comportement qui démontre en tout cas qu'il y a eu, uh, qu'il y a eu quelque chose qu'il y aurait à dire c'est qu'en fait ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à n'importe quelle, euh, donc, quelle famille, euh, que ce soit dans la précarité ou des familles aisées, ça peut arriver à tout âge, ça peut arriver à des enfants, ça peut arriver à des adolescents, des adultes, à des personnes âgées, donc dans tout milieu et voilà ça peut arriver, euh, ça peut arriver n'importe où, enfin euh, n'importe quand, à n'importe qui on va dire. Il n'y a pas de chose prédéfinie qui dit qu'on va être, euh, être touché un jour par des violences
0: euh, sexuelles ou violences. Euh, est-ce que les violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant sont spécifiques et comment tu accompagnes ce jeune public Alors,
3: euh, d'un point de vue, on va dire éducateur, euh, tout, en fait, toute prise en charge a sa spécificité en fait de par la personne, donc euh, c'est pas parce que c'est en milieu étudiant que c'est spécifique. Après, euh, voilà, la manière d'être pris en charge, d'accompagner, euh, etc., ça va être la même euh, qu'une, qu'une personne adulte, c'est sûr que euh, euh, c'est encore différent des enfants, parce que bon, les enfants, il y a les parents, etc. Après non, là, c'est, en fait, c'est spécifique à chaque personne, on va dire. C'est sûr qu'en euh, milieu étudiant, c'est, ça, ça peut être difficile parce que ce sont des jeunes et que, et que souvent, voilà, ils se retrouvent euh, sans leurs parents euh, en en logement étudiant, etc. Mais après, non, l'accompagnement reste le même. Euh, voilà, le, ça peut être un dispositif d'urgence pour euh, un logement, etc. Donc non, y a,
0: c'est vraiment en fait, spécifique à la personne et à la problématique rencontrée. Écoutons à présent un deuxième témoignage anonyme.
6: Bonjour, je viens de témoigner dans le cadre des agressions sexistes psychologiques au sein de l'école après tous les moyens que j'ai pu mettre en place pour virer ce professeur, je me suis rendu compte que les enseignants étaient protégés et même très bien protégés. Je ne sais pas par où commencer, mais c'est un enseignant que beaucoup d'élèves connaissent pour ses propos sexistes et racistes. Alors que je n'étais qu'une jeune fille de 16 ans, je suis rentré dans, la classe, dans sa classe car j'ai choisi une spécialité qui se nomme HLP car je suis une amoureuse de la philosophie. Plus les cours avançaient, plus j'étais en contradiction avec cet homme et j'étais amené à débattre tout le temps car je ne comprenais pas comment un professeur pouvait être aussi problématique dans ses propos, surtout au sujet des femmes. J'excellais dans la matière, je passe donc en terminale avec la même spécialité et donc le même professeur et les problèmes ont commencé. Un jour où je n'étais pas en cours, il m'a envoyé des mails pour savoir ce que je faisais et où j'étais car je lui manquais en classe. Après cela, je lui ai fait part du fait que ceci ne devait plus se reproduire et ce jour-là, il m'a dit "Depuis la rentrée, je me suis rendu compte que tu avais pris des formes, c'est intéressant." Et ça ne s'est pas terminé ici, il prenait ses pots de cigarettes avec moi et voulait qu'on se voit en dehors des cours pour des cours particuliers que j'ai refusé et un jour tout bascula, alors que je devais préparer mon grand oral pour le bac, je devais avoir son avis sur les problématiques et ce jour-là, il dit devant toute la classe que c'était de la drague. Je crie, je hurle que c'était inadmissible. Après cela, à chaque chaque fin de cours, il demandait d'attendre la fin du cours pour discuter de mon grand oral, mais il m'enfermait et à chaque fois... Je me sauvais, j'utilise vraiment ce terme, et là j'en parle au proviseur, et ce jour-là le problème est venu. Le lendemain un pion est venu me chercher car j'étais convoqué chez le CPE. alors que j'étais une bonne élève, je ne comprenais pas, et ce jour-là le CPE me dit que j'ai triché à un contrôle de cette matière, et que je dois le rattraper seul, dans la classe, avec lui, sinon il allait prévenir mes parents. J'ai demandé qu'il prévienne mes parents, car cette note a été trafiquée. Il m'avait rendu un 17 et suite à cette triche, il a changé la note sur Pronote à zéro. Ma mère savait tout et avait accès à mes comptes Pronote. Mes parents m'ont toujours cru et depuis ce jour-là, ils voulaient plus que j'assiste à ce cours avec lui car j'avais tout dénoncé et disait que j'étais une menteuse. Il a des amis dans le rectorat et je me suis rendu compte qu'il avait le bras long et que je ne pouvais rien faire. J'ai témoigné et tous les ans, une élève vit la même chose que moi.
2: Sur ces témoignages, donc comme, comme elle le dit, hein, euh, le monsieur qui a le bras long, qui a des amis euh, dans le rectorat, etc., euh, en général, c'est souvent comme ça. Euh, quand on a euh, des monsieur qui s'en prend à des jeunes filles et qui ont une certaine euh, position de pouvoir par rapport à ces jeunes filles euh, qui, sont en plus, euh, qui sont en plus plus jeunes, donc il y a une certaine emprise, euh, ça va être très compliqué pour... Euh, pour la victime de, de se faire entendre et euh, de se faire rendre euh, justice. C'est ce qu'elle explique dans son témoignage. Elle a essayé de, de le dénoncer au directeur de l'établissement et au final, ça s'est retourné contre elle. C'est-à-dire que quand tu dénonces un harcèlement sexuel, parce que là, c'est ce que c'est, hein, euh, à, une, à une personne en espérant chercher de l'aide et que tu te rends compte que finalement, ton ton harceleur a une certaine position de pouvoir, et bah, ça, ne fait, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc, tu, tu demandes de l'aide et la réponse du directeur, ça a été euh, de, qu'on va t'enfermer seul dans une classe avec lui parce que, soi-disant, tu aurais triché un examen. Euh, c'est, euh, c'est un scénario que, qu'on retrouve très souvent, malheureusement. Euh, donc après, donc on ne sait pas euh, au vu de ce qui a été dit dans le témoignage si elle a été euh, voir la police parce qu'elle nous dit juste qu'elle a été voir le, le directeur. Peut-être que là la, la solution aurait été euh, aurait été de, de, de se rendre à un commissariat d'aller voir la police. Euh, mais voilà, c'est encore une fois c'est une situation d'emprise et ça fait très peur quand tu vois. Quand euh, au simple moment où tu demandes de l'aide au directeur de, le, de l'établissement et que euh, la réaction à, ta, à ton appel à l'aide, c'est, euh, c'est de, de t'enfermer avec lui, de te culpabiliser et de, de rendre les choses encore pires, évidemment que ça fait euh, encore plus peur et que euh, ça, ça contraint la victime, ça restreint la victime, ça lui donne beaucoup moins envie de, de se battre et donc d'aller à la police. C'est pourtant, euh, c'est pourtant ce qu'il faut faire et... Euh, et là, ben, on, on retrouve, dans le témoignage, on retrouve toutes les techniques de, de, de manipulation et de, d'emprise que, que ces gens-là ont souvent sur, sur la victime. Hein. C'est-à-dire qu'il a une position de pouvoir parce qu'il est son professeur. Euh, il s'en sert, il se permet des petites remarques. Si elle, elle, se, elle se permet de se défendre et de faire à son tour des remarques, ça se retourne contre elle. Donc, c'est elle la, la mauvaise élève, c'est elle... Euh, la, la, la folle c'est celle qui, qui réagit alors que, qu'il n'y a rien euh, là dans le témoignage c'est une situation voilà, de, de professeur à élève une situation scolaire euh, c'est le même genre de, de manipulation qu'on retrouve dans tous les autres cas de, soit d'harcèlement soit de, par exemple de violence conjugale c'est-à-dire hein, que les, les petites techniques de violence conjugale des fois qui vont être bien subtiles euh, par la personne violente et qui euh, lorsque la victime va euh, réagir ou se défendre, bah c'est, c'est elle qui passe pour une folle finalement. Donc euh, voilà, ça c'est les petites techniques de manipulation ouais, qu'on a l'habitude de voir malheureusement.
0: Pour reprendre des chiffres clés des études dont nous a parlé Manon, les paroles étudiantes sur les VSS de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles qui datent de 2020 et de la deuxième étude, le baromètre de 2023, 71% considèrent que le contexte général ainsi que les traditions de leur établissement ne sont pas égalitaires par rapport au genre. Les principales causes de violence sont l'effet de groupe, l'impunité, le manque d'éducation et l'alcool. Les personnes victimes de violences ou témoins qui assistent à des violences, ce sont 60% des violences verbales, 50% des contacts physiques non désirés, 40% des propos LGBT phobes et 10% des viols. Et pour faire écho aux témoignages que nous venons d'entendre, les violences verbales sont majoritairement commises en soirée et pendant les cours. Cet épisode sera en deux parties d'une heure chacune, diffusées le même jour. Vous pouvez les écouter à la suite ou bien comme vous le souhaitez. A plus